0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François, salut François
1: Bonjour Moussa, salut à tous
0: Et aujourd'hui on va parler de ce qui à mon sens est l'un des meilleurs films sortis depuis le hashtag MeToo et on revient après ce générique Et aujourd'hui, j'ai proposé à François de regarder Promising Young Woman, un film de 2020 réalisé par Emerald Fennell avec une excellente Carly Mulligan à l'affiche. Euh, Promising Young Woman raconte l'histoire de Cassandra Thomas une jeune femme qui a laissé tomber ses études en médecine malgré l'avenir brillant et prometteur qui l'attendait suite au drame qui a touché Nina, son amie. Un drame ton, dont on devine assez vite qu'il a un caractère euh, sexuel. Euh, C'est pourquoi, des années plus tard, Cassie a décidé de s'en prendre aux prédateurs sexuels de façon assez insolite. On va avoir l'occasion d'en discuter davantage. Et donc, avant de creuser François, qu'as-tu pensé du film? <rire> euh,
1: j'ai été très surpris, j'ai plutôt aimé, je suis plutôt dans une, une optique positive sur ce film, même si je pense qu'il n'est pas abouti et que euh, il n'en restera malheureusement peut-être pas grand chose euh, au-delà des débats qu'il suscite.
0: Très bien, je suis intrigué. Absolument pas d'accord aussi avec euh, ce que tu dis, évidemment. Mais euh, je vais évidemment euh, profiter de cet épisode pour t'expliquer pourquoi tu as tort. Euh, mais d'abord, parlons du positif. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film
1: euh, Ok, Durandal. Euh, alors, <rire> je veux d'abord... Je... En fait, je, je propose de faire un peu différemment de d'habitude si ça te va. C'est pas du tout pour te piéger, mais c'est parce que euh, il faut expliquer qu'on est dans un exercice un peu inédit de commenter pour la première fois dans cette émission un film d'actualité. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est toujours, jusqu'ici, euh, donné le luxe de commenter des films qui étaient sortis généralement depuis assez, suffisamment longtemps pour que d'autres soient passés avant nous euh, et qu'on ait... Voilà, on est l'occasion et le temps est permis aussi à la réflexion de se faire sur ces différents films. Ici, on commente un film qui est sorti donc récemment et qui est entouré d'une aura tout à fait euh, sulfureuse, pas tellement par ce qu'il est, mais par ce qu'il provoque comme débat. Il, est, il, est vraiment, euh, il cristallise euh, beaucoup de passion, je trouve, autour de lui, beaucoup de commentaires assez extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Les gens ont, so ont, ont soit tendance à le, à le détester, soit à le porter au nu... Euh, Or, je, voilà, je, je pense qu'il faut d'abord qu'on dise un mot avant d'entrer dans la mmh. l'analyse cinématographique. Je crois que c'est important que tous les deux on, on, on discute du contexte, même si, euh, même si je pense qu'on n'est pas nécessairement les mieux placés pour le faire. Euh, je m'explique. Je, je, le, le film, très clairement, inscrit son intrigue dans un contexte de culture du viol.
0: Mmh, tout à fait.
1: Euh, alors, pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il déploie des choses très intéressante mais moi personnellement je me sens pas totalement armé pour aborder le sujet euh, je vois des réactions extrêmement euh, contrastées, extrêmement opposées, extrêmement polarisées sur le sujet moi clairement je suis pas totalement éduqué à ce genre de, de choses alors il y a des éléments qui ont pu me parler dans le film ou qui ont pu éventuellement me, me heurter ou en tout cas faire office de révélateur et ça c'est très bien, c'est vraiment une, une grande qualité du, du film Néanmoins, il me semble compliqué, moi en tout cas, je j'ai voilà, pas l'impression d'avoir les armes pour pouvoir pleinement en discuter, et c'est pour ça que je crois qu'il faut d'abord qu'on commence par ça pour évacuer le sujet, et ensuite revenir à ce qu'on fait, je crois, le mieux, en tout cas dans cette, cette comparaison, c'est-à-dire une analyse cinématographique et du, du film en lui-même. Mais, étant donné le contexte dans lequel il s'inscrit, il faut qu'on en parle un petit peu.
0: Tout à fait. Euh, euh, je vais, vous... vais d'ailleurs rebondir sur oui. ce que tu dis. Effectivement, donc, euh, alors... Tu dis que c'est la, la première fois qu'on le fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On a déjà plus ou moins fait l'exercice avec Hidden Figures, même si c'était beaucoup plus facile parce que le film était quand même très mauvais. Euh, mais euh, oui, tu as bien raison, enfin, on, nous sommes deux hommes euh, euh, qui, euh, qui abordons euh, ce sujet donc, de la culture du viol. Euh, néanmoins, mm -hmm. euh, je pense que ce film doit être vu aussi, enfin, doit être vu par des hommes et commenté par des hommes. Je pense qu'il est nécessaire vraiment qu'on qu qu en discute tant d'un mm -hmm. point de vue cinématographique euh, que d'un point de vue euh, contextuel. Néanmoins, euh, il est clair, et tu l'as déjà sous-entendu, que l'objectif ici, euh, ce n'est pas euh, d'attribuer des points à ce film en tant que euh, film euh, à propos, donc film qui aurait, euh, euh, qui aurait une thèse euh, qu'il défendrait. Je ne pense pas que c'est l'objectif, et ce n'est pas non plus l'objectif de euh, définir si, oui ou non, le film euh, euh, aborde bien son sujet euh, au point de vue euh, social du terme. Donc là-dessus, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est n'est pas l'objectif de toute façon, mais euh, on ne peut évidemment pas passer à côté, parce que le film a ce propos, euh, et donc on va discuter de ce propos-là, et, euh, et j'ai hâte qu'on le fasse d'ailleurs. Donc, euh, maintenant qu'on a pris ces, ces petites précautions... Est-ce que tu es prêt à passer au vif du sujet
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je, je propose du coup de, de commencer sur ce contexte euh, avant d'entrer en plus dans l'analyse du, du film en tant que tel. Et sur le contexte, ben, là où j'y euh, euh, suis un peu allé avec, euh, en marchant sur des oeufs, c'est que, je l'ai dit, c'est un sujet que je maîtrise mal. Et donc, chose inédite que je ne fais pas tellement euh, lorsqu'il s'agit de commenter des films, j'ai été écouter beaucoup d'avis, euh, et d'avis très différents. Et euh, notamment d'avis de critiques féminines euh, qui ont reçu le film, en tout cas dans le, le panel que j'ai pu, euh, pu voir, qui ont reçu le film de manière très différente. Il y a clairement une frange de la critique euh, féminine qui a accueilli le film à, à bras ouverts euh, reconnaissant notamment tout le caractère euh, uh, relatable donc euh, d'identification par rapport aux thèmes qui sont déployés et qui sont effectivement très rares dans le cinéma et certainement trop rares bien sûr. Et par ailleurs, j'ai ai également pu lire et entendre des avis beaucoup plus, euh, beaucoup plus réservés, voire même euh, critiques et, et, et acerbes à l'encontre du film, disant qu'il n'apportait pas nécessairement grand-chose et qu'il avait peut-être même un, un fond et un, un discours euh, assez insidieux et, par, et allant même jusqu'à dire qu'il était assez rance. Euh, très honnêtement, je peux pas... Je l'ai dit, moi, je ne je, je vais pas m'avancer trop sur le sujet parce que je le maîtrise mal. Par contre, il y a un point qui m'a intéressé, c'est le côté relatable, l'identification. Beaucoup de femmes se sont visiblement identifiées aux propos qu'il qui déploie, et donc je me suis dit, euh, ce film a aussi, par les liens aussi, un caractère d'identification, mais justement pas nécessairement à travers les personnages féminins qui souffrent de cette culture du viol, mais plutôt des personnages masculins qui sont... Tout à fait. Euh, euh, comment dire Imprégné de cette culture du viol. Et d'ailleurs, cette culture du viol dépasse le cadre, et c'est justement ce que je pense que beaucoup de, de critiques masculins qui, qui, euh, qui évoquent le film, et qui, enfin, de masculins qui, disent, euh, voilà, qui, qui se vôtrent dans le côté not all men, ne, ne voient pas. C'est que justement, cette culture du viol, viol est un, un phénomène de société, elle, elle, il est englobant, c'est pas seulement un problème des hommes, c'est avant tout un problème créé par les hommes et transmis par les hommes, mais qu'il asservi et qu'il pèse sur la société tout entière et donc sur les femmes aussi je trouve que ça le, le film le démontre assez mmh. bien et donc pour revenir au côté identification là où le film je peux pas dire qu'il m'a plu mais il m'a plutôt un peu bousculé euh, c'est qu'il montre à quel point cette culture du viol imprègne toutes les strates de la société et tous les, tous les individus aussi bon qu'il soit ou aussi bon qu'il croient être et là dessus tout à fait. c'est très facile de dénoncer le côté les hommes sont comme ça mais non ce truc là il faut il faut pouvoir dire les mots on l'a en nous moi j'ai senti des, 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 des certains discours et certains oui euh, certaines démonstrations qui montrent des comportements qui heureusement enfin voilà je ne les ai pas ai, je ne les ai heureusement pas déployés mais c'est plus une question de contexte mais je, je peux tout à fait entendre que dans un contexte propice à c'est-à-dire en ayant en étant en, en ayant été dans des situations dans lesquels sont les personnages du film, j'aurais tout à fait pu déployer euh, des comportements similaires, ou en tout cas, peut-être, j'aime me dire, peut-être pas en allant jusque là où vont les personnages euh, et les, les hommes qui finissent par se comporter pratiquement tous euh, en prédateurs, mais il y a quelque chose de très très profondément ancré en nous, et que j'ai reconnu, euh, et je pense que ça, il faut pouvoir le dire. Là-dessus, le film, je trouve, montre euh, ces éléments-là, et le, le, la, le fait que les hommes sont sans que ce soit quelque chose d'inné, justement, c'est plutôt quelque chose d'acquis. Mmh. C'est-à-dire que c'est une culture dans laquelle on grandit et qui nous pousse à développer des comportements de prédateurs. Et bien ça, j'ai trouvé assez fort, parce que très rare dans le cinéma, il faut bien le dire, et très juste. Et très juste. Donc voilà, ça, c'est ce que je veux dire sur le contexte euh, autour du film. Avant même de parler de ses qualités euh, d'image, de, de réalisation scénaristique, etc., sur ce contexte... Je ne m'engage pas sur la partie, la, la représentation féminine, parce que je ne sais pas, parce que je ne suis pas assez armé. En revanche, sur la représentation masculine, j'ai trouvé des choses euh, qui ont... Sans aller jusqu'à dire que le film est subversif, parce que je ne pense pas qu'il le soit. Euh, j'ai trouvé en revanche des éléments très... Qui remue et qui te remuent, et qui te font réfléchir. Et en ça, je trouve que c'est déjà une, une belle qualité du film. Voilà ce que je peux dire, en tout cas pour le contexte général. Je propose, avant de développer le reste, que, que, que tu rebondisses là-dessus.
0: Euh, écoute, je ne vais pas rebondir maintenant, euh, parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet, mais je vais te laisser poursuivre avec la partie plus cinématographique, et j'aurai l'occasion de, de rebondir après.
1: Ok. Bon, euh, ceci étant posé... Euh, C'est pour ça que je voulais poser cela d'abord, pour, pour déployer mon argument sur le jugement du film, euh, parce que je crois que le débat qu'il suscite est intéressant, mais le film en lui-même, malheureusement, n'est pas, pas abouti selon moi, euh, et cela pour plusieurs raisons. Il a beaucoup de qualités, euh, mais je crois qu'il a des défauts qui font qu'il ne, il ne restera pas euh, comme un grand film, à mon sens. Euh, deux aspects dans, dans, quand on juge un film de cinéma euh, de manière assez basique, ben l'image et l'écriture mmh. euh, d'abord rapidement sur l'image, sur la réalisation euh, j'apprécie le fait que l'image raconte régulièrement des choses c'est un, une marotte chez moi hein, mais l'image raconte mmh. des choses qui ne sont pas nécessairement dites euh, qui ne sont pas nécessairement exprimées par les personnages Et donc c'est parce que c'est ça l'art du cinéma aussi, c'est exprimer des choses par les images on en a déjà parlé plusieurs oui, fois c'est le, le cas ici, hein c'est le cas ici, notamment à travers euh, le jeu des couleurs. Ouais. Euh, le personnage de Cassandra est en gros un personnage qui, effectivement, suite à son traumatisme et à l'abandon de ses études, s'est enfermé dans... En fait, elle est restée bloquée à l'âge du traumatisme. Et elle s'habille encore vraiment en adolescente, c'est-à-dire qu'elle est constamment en rose bonbon, elle a des, des, des ongles vernis de toutes les couleurs, elle a des tenues très, très adolescentes, très multicolores. C'est vraiment quelque chose de très euh, chamarré, chatoyant. Euh, pour, et ce n'est jamais dit dans le film, mais clairement, on te montre clairement que ce personnage est traumatisé et resté bloqué à cette époque. C'est le propos du film, c'est qu'elle ne parvient pas à passer outre et à... Ce n'est pas grandir, mais c'est poursuivre sa route. Elle est vraiment bloquée dans cet élément-là. Euh, et donc, ces tenues représentent son état d'esprit aussi. Il euh, y a notamment le fait que elle va donc tu l'as dit c'est en partie une histoire qui met en scène des revanches mais justement c'est quelque chose que je veux que je voudrais évoquer après pour moi c'est pas un revenge movie euh, non tout à fait du genre du film tout à fait. Euh, beaucoup de critiques actuellement et à sa sortie le caractérisent comme un revenge movie pour moi c'est pas le cas du tout euh, et je veux pas je vais peut-être le dire tout de suite c'est ce sera plus simple pour moi c'est un thriller psychologique c'est vraiment un portrait de personnage et je trouve qu'en ça, il est, il, est, il est déjà bien plus intéressant qu'un simple revenge movie. Euh, revenge movie, je pense par exemple à, à, au film de Charles Bronson, Les, les Justiciers dans la Ville, etc. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'on le rapproche, c'est parce que dans ces films-là, le héros généralement est marqué par un épisode traumatique, le meurtre de sa femme, de sa famille, peu importe, et se, se lance dans une épopée vengeresse, auprès de la mafia, les méchants, les machins qui ont tué et qui méritent d'être punis puisque le système ne fait rien et que donc on se lance dans une vengeance personnelle. On n'est pas tout à fait là-dedans dans ce film-ci. Et euh, c'est en ça que je le trouve plus intéressant et, et mieux travaillé que ces soi-disant modèles. Et donc voilà, au niveau de l'image, le jeu des couleurs, c'est ce que je note principalement, euh, qui viennent, ces couleurs et ces tenues qui viennent traduire visuellement des intentions et des sentiments. Euh, donc l'enfermement, mais aussi le pardon. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les, les rares scènes où elle, elle, elle va parvenir à pardonner, que ce soit son love interest ou par exemple le personnage du professeur euh, qui est un personnage qui a soutenu des étudiants, qui a pendant des années défendu des étudiants mâles qui euh, se défendaient d'avoir violé alors qu'ils étaient visiblement coupables. Et c'est un avocat qui a en fait contribué à euh, culpabiliser les victimes, à trouver des éléments pour culpabiliser les victimes auprès des jurys les victimes féminines bien sûr euh, ben c'est un personnage qui a une sorte de révélation, d'épiphanie comme, il, comme mm -hmm. il, il le dit et qui regrette, qui parvient plus à dormir qui a des regrets etc. Et en fait le personnage de Cassandra vient chez lui pour se venger et face à toutes ces, tous les remords dont il fait preuve et, et voyant que sa vie lui-même est détruite par tout ce qu'il a été elle le pardonne. À ce moment là Cassandra est habillée de vert c'est aussi euh, la tenue qu'elle portera lorsqu'elle pardonnera dans un premier temps à son Love Interest, incarné par Bob Burnham, que j'étais très euh, surpris de voir, et très bonne surprise, parce que j'ignorais qu'il était acteur, et je trouve qu'il s'en sort particulièrement bien. Mmh. Donc voilà, au niveau de l'image, plutôt intéressant, même s'il si faut bien dire qu'on voit la facture du, que la facture du film est, est celle d'un film fauché. Oui, c'est le cas, euh, c'est le cas d'ailleurs. Hein. C'est absolument le cas, c'est un film à petit budget, tu le vois et tu, tu, tu peux... Alors, c'est anecdotique, mais disons que quand tu fais un peu attention à ces choses-là, tu le vois. Par exemple, le café dans lequel travaille Cassandra, c'est une pièce blanche. Euh, tu ne vois jamais les tables, tu ne vois oui, jamais les clients, tu ne vois pas l'extérieur. C'est une mini-pièce de studio. <rire> c'est une mini-pièce de studio et ils ont installé un faux comptoir. Mais voilà, tu ne vois jamais rien de plus que le café. Et même chose, le, le, la clinique dans laquelle, ou l'hôpital dans lequel travaille le Love Interest de Cassandra Boburnham, incarné par Boburnham. Je ne me souviens plus du nom du personnage. C'est pour ça que je... Ryan, ça à... s'appelle Ryan. Voilà, dans lequel travaille Ryan. Euh, tu vois jamais un instrument médical ou quoi que ce soit, c'est une pièce, en fait c'est une salle d'attente avec trois chaises, et tu, il se rencontre systématiquement dans la salle d'attente, ou dans son, dans son bureau à lui, ce qui est facile à faire, le bureau d'un médecin... Euh, d'un pédiatre, pas, en plus avec tôt.
0: plein de dessins d'enfants sur les murs, c'est efficace. Hein voilà,
1: exactement. Ça, mais mais l'illusion, ceci dit, honnêtement, c'est tout à fait anecdotique, l'illusion euh, fonctionne, voilà, ça marche, donc c'est pas un reproche sur le film, simplement voilà, dans sa facture, il faut peut-être peut signaler qu'il qu il est comme ça. Euh, c'est un Côté cache-misère, mais vraiment, c est, c est, si on veut lui chercher des pouces, c'est pas du tout une critique que je, je mettrais au, au dédit du film. Euh, donc, ça, c'est l'image. Passons à l'écriture, et c'est là que les problèmes majeurs pour moi euh, entrent en jeu. Il faut savoir que le film vient de gagner l'Oscar du meilleur scénario, et <rire> c'est un débat qu'on peut avoir, mais je pense que purement en termes techniques, il y a de grosses erreurs dans ce scénario qui, pour moi, ne justifie pas que tu lui donnes un Oscar. Justement, je crois qu'il y a des gros soucis d'écriture là-dedans. Euh, je vais en donner quelques exemples, et, et qui amènent des, des soucis de cohérence narrative, et qui, donc, pour moi, ne, ne voilà, permet pas de prétendre à un, à un Oscar pour spécifiquement le scénario. Alors, déjà, il y a des choses assez lourdingues dans la, les théories que le film essaie de déployer. Le personnage principal s'appelle Cassandra. Est-ce qu'il faut faire un dessin Elle s'appelle Cassandre, c'est donc celle... Euh, c'est l'oiseau de mauvais augure, celui qu'on ne croit pas alors qu'il dit la vérité, qui annonce tous les malheurs mais qu'on ne croit pas. OK, on a compris. Euh, par ailleurs, il y a un vrai tournant dans le film. Il euh, y a une scène dans laquelle le personnage pense parvenir à une sorte de rédemption et pense parvenir à un moment où elle va pouvoir pardonner
0: mmh.
1: et pouvoir passer à autre chose, notamment à travers son histoire d'amour. Euh... Et toute l'intrigue est relancée par l'intervention d'un MacGuffin, donc typiquement d'un élément qui est spécif spécifiquement placé là dans l'intrigue pour la relancer, à savoir le téléphone avec la vidéo, euh, puisque elle avait apparemment dans son traumatisme oublié ou elle n'avait pas conscience qu'il y avait une vidéo de l'incident, enfin pas de l'incident, du viol de sa meilleure amie qui avait été euh, enregistrée. Elle ne savait avait pas. Tournée parmi. Non, non, elle ne savait pas. Je suis... Non, non, je suis d'accord. Euh... Sauf que cet élément intervient pile-poil au, au moment où, euh, où il faut pour relancer l'intrigue et surtout ça n'a aucun espèce de sens qu'il intervienne à ce moment-là. Je m'explique, cette vidéo est amenée en fait par une une ancienne amie de Cassandra qu'elle a piégée dont elle s'est précédemment vengée en lui faisant croire quelque chose et c'est un autre problème, j'y reviens dans quelques minutes. Et ce personnage revient pour demander des explications à Cassandra, elle obtient ses explications, elle s'explique toutes les deux il y a une sorte d'entente de, 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 qui se fait. Et l'ami termine, oh tiens, en fait, euh, j'ai fouillé dans mon téléphone, je me suis souvenu qu'on avait filmé, on avait tous rigolé en voyant cette scène, euh, je te donne le téléphone, t'en fais ce que t'en veux. Ça n'a aucune logique dans le parcours du personnage incarné par Alison Brie, qui est l'ami mm -hmm. de Cassandra. Ça n'a aucune espèce de... Ça, ça, ne, ça, ça, ça ne peut pas fonctionner parce que le personnage ne vient pas pour cette raison. Il vient parce qu'il s'est fait piéger, parce qu'elle est persuadée. De s'être fait violer elle-même, ce qui est en fait la vengeance qui a été mise en place par Cassandra, elle lui fait croire, elle fait croire à cette ancienne amie qui a couvert les faits à l'époque et qui a, qui a refusé de croire Nina, euh, la victime. Elle, elle la, en gros, elle la drogue et elle l'a fait se réveiller dans le lit d'un inconnu. Et faisant s'écrouler du coup toutes les théories de cette amie qui avait dit oh, mais de toute façon on ne nous croit pas quand on est une femme et puis euh, Nina est-ce qu'elle n'avait pas un peu cherché, on buvait tout à l'époque, etc., etc. Voilà, ça c'est la vengeance de Cassandra. Euh, lorsque le personnage incarné par Alison Brie, celle qui a donc été euh, punie, mmh. voilà, revient. Elle ne revient pas. Ça n'a aucun sens qu'elle revienne avec le téléphone, avec la vidéo de Nina. C'est pas logique. Elle ne vient pas pour ça. Elle revient pour avoir des explications et pour savoir si vraiment elle s'est fait violer et comment est-ce que elle va pouvoir gérer ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est placé là spécifiquement pour relancer l'intrigue. C'est un problème d'écriture pour moi. C'est une facilité d'écriture. Mmh. Euh, mais bon voilà, donc ces éléments, ces éléments un peu lourdingues, et, euh, et ce MacGuffin, pour moi, ça, c'est des faiblesses d'écriture. Je trouve qu'il y a des problèmes encore plus lourds, et encore plus... Euh, qui posent encore plus de soucis dans la cohérence narrative, c'est les, les deux exemples suivants. D'abord, c'est la vengeance qu'elle qu a mise en place vis-à-vis -vis de son ami incarné par Alison Brie, dont on vient de parler. Le personnage de Cassandra, le personnage principal, est marqué par un traumatisme d'un viol. Le pire truc qu'elle puisse faire, c'est faire croire à une autre femme qu'elle a subi le même traitement. Ce n'est pas logique dans la, dans, dans la, la mentalité du personnage. Est, elle est elle-même, sa vie est complètement bouffée par cet événement et elle va faire vivre exactement la même chose à une autre femme sous prétexte de se venger. Pour moi, ça, je ne peux pas accepter, ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est envisageable, mais quel message ça envoie c'est-à-dire que là, c'est juste la vengeance pour la vengeance, du coup. Dans, quand c'est une vengeance, le viol est acceptable. Et ça, c'est vraiment une erreur, pour moi, d'écriture du personnage. Tel que je le conçois, le personnage de Cassandra, c'est sa seule limite, c'est le, le, ce qu'elle devrait s'interdire de faire. C'est ce par quoi elle a été marquée au fer rouge, ce par quoi sa vie est bousillée. Elle ne peut pas se permettre de faire un truc pareil. Pour, pour moi, c'est vraiment un, un, un souci de cohérence du personnage et une grave erreur d'écriture et un grave problème de cohérence. Le deuxième, c'est la toute fin. Et alors, je ne sais pas quelle est ta position là-dessus. Je, je, personnellement, je vais essayer de ne pas spoiler euh, ce qui se passe à la fin. Ça va être intéressant compliqué, mais film. oui,
0: j'ai pas envie de spoiler non plus, mais c'est un peu compliqué quand même.
1: Tout à fait. Mais le dernier plan du film est sur un écran de téléphone et sur un message qui est signé « Cassandra et Nina » et pour moi ça c'est la deuxième très grosse erreur de cohérence d'écriture du, du personnage parce que pendant tout le film Nina, la victime, la vraie victime la seule, enfin non pas la seule pardon la victime euh, initiale celle qui s'est faite violer elle n'est jamais montrée pendant tout le film le film est autour du personnage de Cassandra qui est une victime collatérale et c'est en ça le film est très intéressant parce qu'il te montre que le viol n'est pas juste euh, ne blesse pas juste la, la, la seule victime, mais aussi des gens autour. C'est qu'il y a des dégâts collatéraux au viol. Et ça, c'est très intéressant. Or, le film se termine sur un plan de Cassandra qui est signé Cassie et Nina. Et là, pour moi, c'est un vrai problème parce que tout le film on a vu Cassandra, on n'a jamais envisagé le personnage de Nina. Cassandra n'entreprend ne ne, 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 ses projets de vengeance qu'en son nom à elle. Elle ne, ne mentionne jamais le fait qu'elle le fait pour Nina, elle, il n'est jamais mentionné le fait qu'elle est accompagnée de Nina, même dans son esprit ou quoi que ce soit. Or, elle termine en signant Cassie et Nina. Et ça, pour moi, c'est un problème de cohérence, d'écriture du personnage, parce qu'il n'agit jamais dans ce sens-là. Deuxièmement, ça pose aussi la question de l'invisibilisation des victimes. Parce que si c'est juste pour, euh, pour mettre le nom de, de Nina à la fin, alors qu'elle a été invisibilisée pendant tout le film, il y a un vrai souci. Parce qu'il y a une... Alors, il aurait fallu traiter la victime. Or là, vraiment, on ne l'a pas traité. Et ça, pour moi, pourquoi est-ce qu'on termine sur ce plan-là Parce que, et je pense que c'est une erreur, c'est une, une facilité d'écriture et de réalisation, c'est que je crois qu'à ce moment-là, le film cède à la glorification un peu balourde de la vengeance personnelle. Et là, là-dedans, il tombe dans les travers des films, des revenge movies euh, auxquels on l'a associé à tort, parce que je pense qu'il est plus que ça. Mais là, il se complaît dans une sorte de glorification de la vengeance de la vengeance personnelle et il le fait purement pour une seule chose, c'est pour la satisfaction du public. Mmh, tout à fait. C'est uniquement ça. C'est pas de la cohérence du personnage. Donc, j'en termine. Enfin, je suis désolé, je sais que je suis vraiment allé dans un monologue. Non, mais... c'est
0: bien. J'ai je... beaucoup de choses à répondre, mais vas-y, termine. <rire> euh,
1: mais donc, voilà. Euh, au niveau d'écriture, je trouve qu'il reste un très chouette portrait psychologique de personnage, pour moi le film est un thriller psychologique et c'est un chouette portrait du personnage je suis pas d'accord avec certains choix mais après tout c'est le portrait d'un personnage et le personnage fait ses choix je pense qu'il y a des vrais problèmes d'écriture par contre qui ne méritent pas que ce scénario soit considéré comme brillant je crois au contraire qu'il a des faiblesses importantes et, euh, et peut-être même des problèmes liés à tout son contexte et à tout le, le, le contexte qu'il essaie de déployer sur la culture du viol euh, néanmoins, ça reste un film très agréable à voir. Je l'ai beaucoup comparé, je sais pas pour toi, mais j'ai eu la comparaison pendant tout le film avec Joker. Oui, euh, tout à fait. Avec, avec Drive aussi, avec Drive pour le style, mais avec Joker. Pour moi, c'est infiniment mieux que Joker. Mm -hmm. C'est-à-dire que. Je suis d'accord. Ah oui, Peut-être parlons de, de, de la dernière chose. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'interprétation du film est excellente. On a parlé de.
0: Je me dis, justement, <rire> vous dire, mais tu n'as pas parlé des acteurs et des actrices. <rire> c vrai. Non,
1: non, non. C est, c est... Et, et, et à tort, as raison. Je, je vais te laisser euh, enchaîner là-dessus, puisque enfin, je, je suis vraiment dans un tunnel là. Mais euh, <rire> dire un mot. Je trouve, je trouve qu brillante. Ce brillante. C'est pas parce que le film, pour moi, a des problèmes d'écriture et de scénario, je trouve que son interprétation est absolument brillante. Mm -hmm. J'aime beaucoup Bob, Bob Burnham euh, en personnage principal masculin du film. Que, donc, je savais pas du tout que c'était un acteur et je trouve qu'il s'en sort vraiment remarquable c'est
0: intéressant que tu considères qu'il est le personnage masculin principal euh, Mais, pour moi ce sont non, tous la... des personnages secondaires en fait euh...
1: absolument, absolument. non non, ça je conteste absolument pas parce que je l'ai dit le, personnage, le, le film c'est le portrait d'un personnage oui, c'est Cassie, c'est parce qu'en fait tous les autres personnages sont en fait des sortes de chapitres dans cette histoire parce ouais, ouais. qu'ils sont tout les fait. objets d'une vengeance et donc une fois qu'on a, on a en a terminé avec un personnage masculin, en fait on passe à l'autre il y a un côté tout un fait, peu programmatique c'est un côté un peu programmatique de l'écriture où tu, tu fais une vengeance, tu passes à la suivante. Bobur le personnage de Bob Burnham, Ryan donc, lui reste pendant tout le film. Et il a un arc narratif principal mm -hmm. pour le, le personnage de Cassie. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Ah, oui. mais, euh, donc, interprétation brillante. Et je termine, parce que... <rire> je suis désolé, ça fait limite que je dis que je termine. Oui, bon, j'ai parler. Hein. <rire> <rire> désolé. Je, je termine avec une petite remarque. parce que J'ai parlé des, des tenues des personnages. J'ai eu un vrai moment... Une vraie interrogation à laquelle je n'ai pas encore de réponse, mais, parce que je l'ai trouvée nulle part, je l'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Mais dans le film, il y a un personnage masculin sur lequel Cassie euh, se prépare à se venger, et puis cette vengeance est interrompue justement par le personnage de Ryan qu'elle croise à ce moment-là, euh, qui est habillé exactement, qui a exactement la même tenue que l'humoriste Patrice O'Neill. Alors pour ceux qui, qui connaissent, euh, c'est un humoriste qui est, qui, est, qui, sert de, enfin, qui est considéré comme une vraie référence par des, des comédiens comme Bill Burr, comme. Euh, euh, flûte, j'ai oublié son nom, bon c'est pas grave je, reviens, je reviendrai dessus, mais notamment tous ces comédiens de Boston euh, dont Bill Burr fait partie, Patrice O'Neill est vraiment considéré, il est, il est mort assez jeune euh, et il est vraiment considéré comme une référence Ce, le personnage d'homme prédateur dans Cassie veut se venger, un, un de ces personnages là est habillé exactement de la même manière et ils font même des blagues sur son outfit puisque quand Ryan croise Cassie, après elle ouais. lui dit euh, donc euh, son, chapeau. De son, de son chapeau, son Fedora ouais. qui était totalement impardonnable et, et je, 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 ne sais, je, je ne peux pas croire que dans un film qui, qui, qui a au casting des comédiens de stand-up comme Bob Burnham je ne peux pas croire que cette coïncidence soit une coïncidence je pense que là il y a, y a un message probablement pour initier et qui probablement dit des choses sur Patrice O'Neill qui sont jamais sorties mais voilà, dont la profession est peut-être au courant ou quoi, je crois que là il y a un message il y a quelque chose à, à décoder euh, okay, parce que je... c'est trop gros sinon pour être. Pas, vrai. Pas du tout, voilà. Je ne suis
0: pas du tout au courant donc tu, tu m'intrigues mais je creuserai voilà, ça. Voilà,
1: j'en je, ai terminé. Euh, je, te, je te laisse la parole et désolé pour le, le long tunnel.
0: Bon, ben voilà, merci pour cet épisode François. <rire> C'était très chouette et on vous dit à la semaine prochaine. Alors, plus sérieusement. Ok, beaucoup de choses. Donc je vais essayer d'être concis, hein, parce qu'il y en a quand même un qui doit être responsable ici. <rire> euh, sur le visuel, je vais, euh, je vais pas trop trop traîner parce que tu as, déjà dit pas mal de choses intéressantes. Le jeu des couleurs, notamment. Moi, je sais pas. Il y, y a un côté très chewing gum. Euh, dans, oui. dans le jeu des couleurs que je trouve absolument savoureux euh, tout au long du film vraiment du, du début à la fin avec une plus grande sobriété lors de certaines scènes tu as euh, donné la scène où elle, elle pardonne euh, l'avocat euh, oui. qui a défendu pas mal de prédateurs sexuels mais aussi la scène où elle va chez la rectrice euh, de la oui. faculté de médecine où clairement dans, dans, dans le jeu des couleurs les décors les, la tenue vestimentaire il y a une vraie réflexion il y, y a un cadre en particulier qui m'a beaucoup plu, euh, c'est lorsque elle, euh, sa, sa relation euh, décolle enfin avec euh, Ryan, donc le personnage de Boburnham. Euh, mm -hmm. Elle est seule euh, devant un mur, et d'ailleurs, le, le, ce, ce côté isolé, je vais y revenir dans un instant. Elle est seule, on a les quatre bouts d'un cadre autour de sa tête, donc comme si elle était dans ce cadre seule, et à ce moment-là, euh, Ryan l'embrasse, et donc. Il entre dans le cadre avec elle comme si elle laissait enfin quelqu'un dans sa vie entrer dans, dans cette espèce de petite bulle dans laquelle elle s'était isolée. Et il euh, y a pas mal de choses comme ça quand on regarde dans le film que je trouve très très intéressant, euh, très intéressante pardon euh, visuellement. Il y a aussi toute l'isolation dont je parlais, elle est isolée en permanence, elle est seule en ouais. fait. C'est-à-dire que le, la, la vraie Cassie, celle, celle qui porte le poids de tout ce qu'elle a vécu, de, 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 ce, de ce traumatisme et de cette tragédie, elle est isolée. La manière dont elle est assise par rapport à ses parents à la table, et, et les parents d'ailleurs, on avait parlé des, des interprétations, mais je trouve les parents extraordinaires, euh, interprétés par Jennifer Coolidge, et tu vas me rappeler le, le papa, tu me l'avais dit, mais je...
1: Oui, euh, c'est Clancy Brown. Oui,
0: voilà, qui sont extraordinaires parce qu'ils euh, montrent aussi à quel point les proches peuvent jouer, je pense, euh, dans l'isolement euh, que l'on peut ressentir face à un drame dont il est tabou de parler, dont il est difficile de parler. C'est le cas dans la culture du viol. La culture du viol euh, n'incite pas, mais empêche de, oui, ça. de prendre la parole. Euh, parce que cela implique généralement des difficultés qui sont euh, psychologiquement et socialement euh, qui, qui peuvent détruire une vie, euh, d'ailleurs c'est un petit peu le propos du film ici euh, et les parents qui sont bienveillants qui aiment leur fille mais qui sont complètement à la ramasse par rapport à ce qu'elle vit euh, et je trouve ça vraiment euh, très intéressant, donc visuellement euh, oui, j'ai pas grand chose à dire, et à Le jeu des costumes aussi, euh, on a dit bref, visuellement un film euh, je trouve vraiment génial J'aime aussi le fait que le film, parfois, euh, reprend des codes euh, de la comédie romantique. Je ne sais pas si c'est quelque chose, que, sur lequel tu me une chose sur laquelle tu me rejoindras, mais oui, par exemple, il y, y a une scène de mariage qui sort tout droit dans l'éclairage, dans les tenues, dans la manière dont c'est filmé, d'un film de comédie romantique euh, assez banal et hollywoodien. Euh, une scène aussi d'enterrement de monde ouais. tout à fait, jusqu'à ce que mais je, je trouve ça très intéressant Il y a, on, on reprend des codes de la comédie romantique de la comédie tout court euh, pour un propos qui est à milieu euh, de, de, de ce que ces films-là euh, racontent euh, autre chose tant qu'on est dans le, dans le visuel le film euh, et ça je trouve qu'il est très fort euh, en, en faisant ce choix c'est qu'il est très suggestif il y a quelque chose qui m'embête beaucoup, euh, alors Serge, je dis ça avec le regard euh, d'un homme, mais il y a quelque chose qui m'embête beaucoup dans les films qui abordent des questions telles que celui du viol, c'est qu'il y a souvent une volonté de montrer des choses qui sont assez trash euh, et provocantes. je euh, pense, mais je peux me tromper, dans le but de provoquer. Mmh. Le film, ici, reste du début à la fin sur la suggestion, sur le récit, euh, C'est-à-dire que le film ne montre le aucune scène de viol. Exactement. Euh, mais pas que. C'est
1: litt... ouais, littéralement en fait, la, la, la gestion du hors-champ. Et je pense que ce que tu. Euh, pour te rejoindre, euh, effectivement, il ne tombe certainement pas, en tout cas, dans la complaisance. Que à ce soit vis à vis Que ce soit vis-à-vis -vis de la violence, euh, physique ou psychologique. Il euh, y a effectivement un, un côté. Euh, dans, mais, pour, pour prendre en, mais encore, c'est maladroit parce que le film n'est pas sain, il est plus que ça. Mais pour les, les, les revenge movies, ce qu'on vient chercher quand tu viens regarder un, un revenge movie, c'est une sorte de complaisance vis-à-vis -vis de la violence. Il n'y euh, a tout rien à fait. faire, ces films, ces films mettent ça en scène et c'est ce que tu viens chercher en tant que spectateur. Et c'est pour ça que je trouve d'autant plus dommage la, la, la fin que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que là, je trouve qu'il verse dans ce côté-là. Je ne voilà.
0: sais pas si tu je... as vu euh, Lucky Numbers 11. Oui, tout à fait. Euh, parce que pour moi, ça c'est bon, dans les films récents, en tout cas... Hein... Un bon, film de, un bon revenge movie mm -hmm. euh, même si je pense qu'il a d'autres qualités pour lui mais je me souviens que j'avais été très mal à l'aise à la fin en me disant mais en fait euh, on glorifie ici euh, la vengeance par le meurtre ouais euh, et le film date pourtant, mais je me souviens que déjà à l'époque, ça m'avait frappé. Alors, j'ai une certaine affection pour ce film, mais malgré tout, euh, comme tu le dis, ce que j'ai ressenti avec euh, Lucky Number 11, je ne le ressens pas dans Promising Young Woman. C'est exa mmh. exactement ce que tu dis, je pense que le film ne cherche pas justement à, euh, à, à flatter les pulsions du spectateur, euh, mmh. mais à euh, défendre un propos. Mais je ne parlais pas forcément que de hors-champ il y a par exemple cette scène où Cassie se fait passer pour une stripteaseuse lors d'un enterrement de vie de garçon et par exemple, elle verse de l'alcool dans la bouche de tous les hommes présents à qui elle demande de se mettre à genoux
1: en fait pour les droguer
0: oui tout à fait, bien sûr, mais je veux dire qu'il y a quelque chose ici de suggestif qui est très malaisant de par ce à quoi il renvoie
1: As une, il faut expliquer que tu as une succession de, de en fait le, la séquence est, est décomposée en une succession de gros plans sur, sur chacune de, chacun, des têtes de ces frat boys qui gobent littéralement le, le, la, la bouteille et la vodka qu'il aurait euh, envoyé dans le gosier par, par le personnage de Cassie et c'est encore et plus malaisant je pense que ouais, si ouais.
0: c'était quelque chose qui était euh, graphique et, et, et provocateur et ça je trouve que c'est très fort et je pense qu'on sous-estime souvent le, le pouvoir de la suggestion ou du hors-champ euh, ce qui est, comme tu l'as dit, une maîtrise de la dimension visuelle du cinéma. Et je pense vraiment que le film ici le fait très très bien.
1: Il y a peut-être quelque chose, mais bon, là on entre dans la psychologie de comptoir et j'enfonce je, <rire> peut-être une porte ouverte, mais il y a peut-être quelque chose aussi de la manière de. Enfin, des choses à apprendre là, du fait que le film est réalisé par une femme. Tout à fait. Euh, je pense en tout cas et moi. Et le, le, le côté cathartique qu'on a toujours vécu au cinéma, cette espèce de oui, d'expression cathartique de la violence et de libération par le gore et la violence, est ici traité de manière complètement différente, c'est peut-être pas étranger au fait que le film soit écrit et réalisé par une femme, et nous montre qu'il y a des possibilités, des alternatives, euh, justement à cette dimension cathartique, qu'on n'est pas obligé de déployer tout un arsenal de violence euh, et d'effets de, de, graphiques pour avoir le même impact. Ici on a un impact qui est tout à fait similaire, voire plus fort, avec justement un hors-champ et, et sans complaisance vis-à-vis -vis de ces, ces sujets-là.
0: Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, après, encore une fois, l'objectif c'est pas de dire qu'il n'y a que des femmes qui devraient faire des films euh, mmh. sur le viol et que les hommes qui devraient s'abstenir. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit étranger non plus à cela. Et euh, le, le problème que j'ai avec beaucoup de films qui abordent la question du viol, c'est que non seulement c'est graphique, mais c'est presque sensualisé. Tu vois euh, ouais, tout à fait. Et, et euh, alors qu'ici c'est très dérangeant. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est dérangeant, et je vais donc euh, enchaîner avec l'écriture, euh, c'est que le, le public masculin visé est la raison pour laquelle tu t'es senti euh, remué, et je suis tout à fait d'accord, c'est qui, qui, un film qui remet en question, pas parce que euh, nous serions euh, enclins à être des prédateurs sexuels, mais, mais plutôt parce que on se demande si est-ce que... Euh, je, est-ce que tous les hommes pourraient être amenés à cautionner ça, d'une certaine façon à, à se taire ah, à... C'est intéressant.
1: Moi, je crois que ça va plus loin que ça. Je, je, justement, je crois que attends, attends, pas je... Attention,
0: je... je... Oui, vas-y, vas-y. Le, le premier élément qui va venir d'abord te perturber, avant même de te demander de, de parler, de, de partir dans l'hypothétique, c'est de revenir en arrière et de te dire, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de cautionner quelque chose comme ça donc, euh, je veux dire, on n'a jamais été euh, coupable de, de viol, d'agression sexuelle euh, ou euh, quoi que ce soit du, de ce style. Mais euh, est-ce qu'on a, euh, un bête exemple, euh, assisté à euh, une plaisanterie ou une anecdote euh, sexiste et euh, est-ce qu'on l'a cautionné
1: Oui, euh... bien sûr. Mais, bien sûr. mais je, honnêtement, je, 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 vraiment, et bien là, je ne peux parler que pour moi, mais je crois que ça va même plus loin. Je pense qu'on doit remettre en cause aussi nos propres comportements.
0: Bien sûr, bien il sûr. Je pas oui, juste
1: de la, de la caution. Je, je crois que le comportement, quand on est dans des, dans des dispositions, dans, dans un contexte qui le favorise, on est tout à fait enclin à avoir, à avoir le comportement qui est, qui est montré dans le film. Euh, il ne faut pas juste croire que on pourrait, on pourrait seulement faire l'erreur de fermer les yeux. Je pense que malheureusement, on, on est éduqué dans un, oui, dans un contexte qui... Qui facilite le fait qu'on ait des comportements de, de, de prédateurs. Pas, pas uniquement de, 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 le fait de fermer les yeux. Je crois qu'il faut vraiment aller. Il faut faire une critique un peu plus profonde que simplement euh, j'ai potentiellement fermé les yeux, je sais que j'ai des potes qui sont. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment se poser. Le, le film doit nous poser la question de. Oui, notre comportement a, a, après, comme je l'ai dit.
0: Encore une fois, je peux parler. Pour moi, je ne sais pas ce que tu as fait, ouais, ta famille, François, mais euh, je n'ai euh, jamais agressé sexuellement ou été euh, euh, non bien sûr. Pas bien bon. sûr. Donc, mais... je, je sais ce que j'ai fait. C'est pour ça que je parle ouais, de, oui, tout de, tout de, de je parle de caution de, ou mm -hmm. d'anecdotes qu'on aurait pu me raconter sur lesquelles j'aurais pu être complaisant. En fait, c'est ça. C'est la complaisance. Ah ouais. C'est pas la caution. Tu as raison. Le terme, en fait, c'est la complaisance parce que le ouais, film reproche à la société d'être complaisante avec des histoires qui sont sordides. C'est-à-dire que euh, plusieurs fois dans le film les gens disent, mais on était des enfants, ou c'était des enfants, et d'ailleurs, il y a un moment donné <rire> où le personnage de, de Cassie dit, euh, le, le, elle se rend le prochain qui raconte, enfin, le prochain qui me sort cette phrase, je vais péter un plomb. Euh, oui. Et, et c'est cette complaisance, en fait, le problème. Socialement, est-ce qu'il y a une complaisance euh, par rapport à ces questions-là Après, ce que chacun a fait ou pas fait, moi, je sais ce, ce dont je suis euh, euh, responsable, mais non Mais euh, ouais, est-ce ouais. qu'on est, en tant que société, complaisant par rapport à ça Et euh, je pense que la réponse est oui, euh, et ah, je je pense effectivement a, que mais... personne n'est à l'abri de cette complaisance.
1: Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. Je crois qu'il faut. Il n'y a même pas de débat. Oui, <rire>
0: voilà, tout à fait. C'est oui,
1: c'est oui, il n'y a, euh, a pas de débat. Et,
0: et, et, euh, et c'est pour ça que je pense que ce film est, est très euh, remuant et que je pense c'est nécessaire de le voir pour un homme. Et l'autre raison, c'est parce que les, les personnages masculins dans le film, dès le début, qui sont ciblés par euh, Cassie, euh, en tout cas en majorité, ce ne sont pas ouais. euh, ce ne sont pas les profils euh, stéréotypés du violeur. Je m'explique. Euh, on a cette fameuse expression qui consiste à dire euh, « Oui, mais tant qu'une femme n'a pas dit non, euh, c'est peut-être qu'elle a dit oui, en fait. Euh, » Et il euh, y a beaucoup de, beaucoup de gens qui vont réagir en te disant oh, « Non, non, un, un violeur, c'est quelqu'un qui, euh, qui est violent, qui est agressif, euh, c'est quelqu'un qui est euh, complètement étranger au contexte dans lequel se trouve la femme. » Mmh. Euh, non, en fait, euh, souvent, et c'est ça que tu as dit tout à l'heure, les personnes qui sont euh, coupables d'agressions sexuelles ou de viols, ce sont aussi des gens qui peuvent être parfaitement des gens euh, euh, respectés par ailleurs, euh, des gens qui sont euh, considérés comme étant des gens euh, très très bien et très fréquentables euh, euh, par leurs proches et par leurs pères, euh, ce, pas, ce ne sont pas seulement des ermites qui vivent comme ça euh, cachés en attendant de sortir euh, pour euh, s'en prendre à leur proie, c'est vraiment la figure du nice guy euh, qu'utilise d'ailleurs un des personnages qui est piégé par Cassidy dans le film qui est visé dans le film c'est-à-dire que tous les hommes qui sont confrontés à, à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils ont fait ou à ce qu'ils font, mm -hmm. ce sont des gens qui sont euh, de leur propre aveu d'ailleurs, mais des gens bien
1: mais en fait... Euh... Deux choses par rapport à, par, par rapport à ça. D'abord, en fait, le titre du film Promising Young Woman est un détournement d'une phrase qui a été prononcée lors d'une affaire qui s'est passée aux États-Unis. Ou effectivement, une affaire de ce type où euh, un, un jeune homme, bien sous tout rapport, a été protégé par son entourage, par sa faculté de... Je pense que c'était de droit. Euh, C'est un athlète, -ce, si je
0: ne dis pas de bêtises, non
1: Ah, ça peut être un athlète, effectivement. En tout cas, lors du jugement, lorsqu'on a interrogé les personnes qui, ont, qui ont couvert euh, cet homme et cet acte, euh, la, la phrase qui revenait systématiquement c'était mais on n'allait pas mettre en danger la carrière de ce jeune homme prometteur d'où le titre du film, donc ça c'est une chose quant à la... là où j'aurais une petite euh, réticence par rapport à ce que tu dis c'est que justement pour moi c'est une petite limite du film c'est que tous les prédateurs qui sont montrés dans le film, dans le film sont issus de la même caste. c'est tous des frat boys c'est tous des... justement. alors oui certes des, des, des gens bien, des garçons euh, bien sous deux rapport, des garçons de bonne famille etc ce ne sont jamais que des garçons de bonne famille, qui, sont, qui font tous les mêmes études de médecine, etc. Donc c'est logique, parce que c'est l'environnement le, dans lequel a grandi le personnage, donc d'un point de vue narratif, c'est tout à fait logique. Mais par rapport à ce que tu dis, justement, je trouve que du coup, il manque un tout petit peu d'universalité pour, pour que les, le public masculin puisse totalement s'identifier à ces personnages de prédateurs. C est, c est, ça peut être facile pour certains hommes de se dire, oui, mais ça, c'est euh, les, voilà, les fils de bonne famille euh, qui sont en médecine et qui se soutiennent tous. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est la petite limite que je mettrais, euh, la mais petite si, nuance que j'apporterais à ce que tu viens de dire.
0: Si tu parles de contexte, généralement, dans les films, ce sont des criminels, mm -hmm. euh, voire des figurants, ouais, ouais, euh, fait, qui, 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 qui ont ce rôle. Et donc, je pense que c'est très rafraîchissant, justement, d'avoir des gens qui sont comme tu dis, des, des gens euh, de bonne famille, en fait. Euh, ça, mm -hmm. ça nous change un petit peu du profil qu'on a l'habitude de voir. Euh, ouais.
1: Mais,
0: ouais, mais ce n'est pas le cas de tous. Hein. Il y a par exemple le gars qui, euh, qui, qui, qui tient tout un discours euh, sur le fait euh, qu'il y a un système qui oppresse les femmes euh, et qui a l'air d'être un petit peu euh, proto-anarchiste euh, sur les bords, euh, tout, tout, tout en venant probablement d'un milieu bourgeois, hein, euh, mm -hmm. et qui s'apprête à, à abuser euh, de Cassie. Euh, après lui avoir vendu tout ce discours sur euh, le fait qu'il y a un oui, système fait, qui oppresse absolument. les femmes. Oui. Hum, et, euh, bref, je, je trouve les, les, les profils masculins dans le film qui sont euh, confrontés à, à ce qu'ils sont euh, rafraîchissants. Euh, je vais maintenant revenir, parce que j'avais d'autres notes, mais je vais essayer de faire court parce que ça commence à, à traîner en <rire> longueur. Mais euh, je vais revenir sur les, euh, les défauts que tu as soulevés. Euh, ouais. Je vais commencer par. Euh, alors, tu me rappelles, hein, avec avait la signature Cassie et Nina.
1: Oui, euh, alors, en défaut d'écriture, effectivement, euh, le McGuffin. Le qui McGuffin, c'est toi, lance Le, film. Mm -hmm. le fait que sa... bah, les, les faiblesses d'écriture, elle s'appelle Cassandre, ok, on a compris. Oui, ça, ça je trouve euh...
0: ça. Moi, je laisse complètement passer parce que c'est pas grave. Oui,
1: disons que c'est pas nécessaire, mais ok, soit. Euh, le fait de faire croire que l'une de ses vengeances consiste à faire croire à une femme qu'elle a été violée, okay. ce qui est en fait le, le en gros, elle, elle refait subir ce que Nina ouais, a subi, et ça pour fait, moi c'est pas, pas cohérent, et enfin, effectivement le SMS de fin signé euh, Cassie et Nina
0: ok, alors euh, donc le, le SMS de fin, euh, je suis assez d'accord euh, c'est comme tu dis, mais d'ailleurs pas, pas seulement le message toute la scène de fin on, ouais. est, on est clairement dans la glorification de la, de la vengeance, alors je vais être honnête, ça a marché sur moi euh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a, il y a, un, il y a un, petit un petit shift dans le registre euh, mm -hmm. que tu sens passer. Euh...
1: C'est clairement de la satisfaction pure pour le spectateur. C'est pour le laisser tout sur une fait. note satisfaisante.
0: Et c'est mm -hmm. la même chose que ouais. j'ai ressentie à la fin de Slavin. Euh, j'ai beaucoup de satisfaction, mm -hmm. mais malgré tout, il y a quelque chose qui me gêne. Et donc ça, je peux tout à fait l'entendre. Le McGuffin, bon, je, je suis déjà un peu plus indulgent parce que... Euh, ça peut se justifier par le fait que l'amie la en question eu quelques jours pour euh, non seulement euh, d'abord se, euh, se ronger les ongles, mais, mais aussi justement euh, se remettre en question par rapport à la discussion qu'elle a eue avec Cassie dans le restaurant, avant donc de, de, de se faire euh, droguer et donc euh, de, de, d de se réveiller dans le lit d'un gars. Euh, et, et donc, ok, c'est une facilité d'écriture, j'en suis tout à fait conscient, mais je, je suis parfaitement prêt à fermer les yeux. Euh, alors là où je suis pas d'accord, en revanche, euh, c'est sur le, la manière dont Cassie piège euh, son amie, donc euh, incarnée par Alison Brie, euh, ouais. parce que justement, euh, son amie ne se fait pas violer, et donc la limite que s'impose euh, Cassie, euh, elle la respecte.
1: Mais elle lui fait croire. Alors, ça, elle, je, je suis tout à fait d'accord. Je suis
0: tout à fait d'accord. C'est grave. Euh, c'est grave et c'est. Totalement euh, cohérent euh, par rapport à un personnage qui est brisé et qui a envie de donner une leçon à, à une autre personne en sachant que ce qu'elle fait est totalement euh, réversible et que donc elle ne sera pas brisée euh, de la même manière que Nina, l'amie de Cassie, euh, l'a été. D'ailleurs, au moment où elle euh, elle apprend à, à Madison, donc le nom du personnage, elle lui apprend qu'elle n'a pas été violée. Madison se sent soulagée et elle est libérée d'un poids, ce qui n'est pas mm -hmm. le cas d'une personne qui aurait été euh, violée. Donc c'est ouais, quelque chose de que, totalement euh, que... réversible, et, et donc qu'une qu ligne a été franchie, je suis d'accord, mais euh, je, je pense que c'est encore assez raccord avec la manière dont elle veut faire de la pédagogie, entre guillemets.
1: Bah, sauf que, là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est la, 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 la vengeance la plus violente qu'elle fait sur, par rapport à tous les autres personnages. À l'exception de sa toute dernière vengeance qu'elle veut faire, il n'y a pas de vengeance plus violente que celle-là. Et donc, les autres euh, vengeances qu'elle applique sur les, sur les hommes sont moins violentes que ce qu'elle inflige à Madison. Et ça, ça ne va pas. Tu vois, c est, c est... là, tu retombes dans la problématique de la violence et du rapport dominant-dominé homme-femme. Quand bien même il y a une, une issue positive pour Madison l'issue positive n'existe que parce que euh, Cassie finit par renoncer à ses plans, parce qu'au moment où, euh, où Madison vient, euh, je pense qu'elle est à ce moment-là de l'histoire, Cassie, convaincue de son histoire d'amour, et donc elle laisse tomber son projet de vengeance. Mais si l'histoire d'amour qu'elle mène avec Ryan n'était pas intervenue à ce moment-là, et qu'elle avait poursuivi ses plans de vengeance, Madison n'aurait pas été informée du fait que c'était un, un, un gag parce qu'effectivement Cassie ne se permet pas d'aller jusqu'à faire violer son ancien ami, mais elle lui fait croire, ce qui est tout aussi violent, et sa vengeance est beaucoup plus violente et punitive que ce qu'elle inflige Je suis aux hommes. Ça, c'est pas Je logique. Suis fait parce que ce qu'elle fait en fait aux hommes, on, on l'a pas dit, euh, mais en fait elle les met simplement, simplement, euh, c'est une grande humiliation pour eux, mais elle se contente de les humilier, elle les met face à leur comportement à l'instant T. Euh, ce qu'elle fait à Madison est beaucoup beaucoup plus grave c'est de la torture psychologique et c'est aussi grave qu'un viol et ah oui, oui. Mais je, là mais je, il y a un problème je pense
0: pas que c'est ce censé être présenté comme étant quelque chose de... ce que je veux dire j'ai pas dit que c'est attention je, 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 je dis pas que je le cautionne ou quoi que ce soit juste que non, je, sais. je pense pas que ce soit juste incohérent euh, par rapport au personnage et je pense que ça peut se justifier jette un pavé dans la mare je pense que ça peut se justifier par le fait que euh, elle considère peut-être que c'est plus grave qu'une femme ait fait preuve de complaisance par rapport à ce genre d'agissement euh, qu'un homme. Euh, et
1: donc, pas. elle est, en fait, dans ce cas, elle tombe exactement dans ce qu'elle essaye de combattre. Tout à fait. Hein, mais je, une je, pense, culture du viol, je pense. Et d'ailleurs, la,
0: que... la scène suivante, elle est ouais. dans le café avec le, le téléphone qui est retourné sur le comptoir. Euh, tu vois le téléphone à l'envers. Tu vois qu'elle a mmh. une quinzaine d'appels manqués par, euh, par Madison. Et tu vois clairement que le personnage de Cassie et euh, je, elle est embêtée, en tout cas c'est comme ça que j'interprète le jeu de Carnie Mulligan à ce moment-là, elle, elle est embêtée donc je, je, je pense effectivement que c'est le cas, que, que ce qu'elle fait c'est plus grave, euh, et qu'elle qu tombe dans le travers, qu'elle enfin, euh, qu'elle tombe dedans, non, parce qu'elle ne fait pas la même chose mais qu'elle qu qu contribue à, au problème de contexte et, et de société dont on parle euh, à sa façon, et, euh, mais je pense pas que ce soit forcément incohérent, c'est là, yes, là que je voulais en venir. Ouais
1: c'est ça, là je crois qu'il y a un désaccord parce que je suis pas vraiment coup, pas, pas, grave. Pas, moi, je suis pas Je moi juste mettre d'accord sur le mais... fait que j'ai raison oui, ça, Allez, voilà. <rire> <rire> les auditeurs jugeront
0: très bien et eh bien en tout cas le film ne nous aura pas laissé indifférents et c'était le plus important euh, je t'avoue que je ne sais pas te dire s'il méritait l'Oscar euh, du meilleur scénario ou pas après il faudrait voir aussi ce qui est sorti cette année là euh, c'est quand même une année qui était un peu pauvre oui, bien sûr. Bien sûr. Euh...
1: C'est vrai que j'ai pas, pas regardé ce qui est à côté. Je, je trouve juste dommage. Après, euh, tant mieux pour le film parce que ça lui offre une, une, une visibilité. Mais je trouve dommage. Récomp... Il aurait pu être récompensé sur d'autres choses, notamment l'interprétation. Je trouve que Karen ouais, ouais, Dion pour tout le travail qu'elle déploie aurait ouais. certainement mérité un prix d'interprétation.
0: Ouais, euh... Elle est, elle est euh... incroyable.
1: Oui, elle, elle, elle est formidable. Je trouve que pour le coup, s'il y a bien un Oscar que le film ne méritait pas, c'est celui du scénario, parce que c'est un scénario qui, est, qui, qui, a des, qui a des erreurs et qui a des, des, des fautes. Bon voilà, c'est anecdotique, on s'en fiche finalement de la, de, de, des récompenses, mais il vaut pour plus que ça. J'ai presque l'impression que le contexte a presque poussé l'Académie à le récompenser, mais pour des mauvaises raisons encore une fois, et donc preuve que le travail n'est pas tout à fait accompli. Oui, un peu euh, comme mais...
0: Hidden Figures qui sort un an après Oscar So White. Voilà. <rire> enfin, voilà ouais. enfin, on ne va pas comparer les deux, c'est incomparable. Non, euh, certainement je pas, je certainement pense pas, clairement mais... que, que ce film-ci, Promising Young Woman, a, a, a de vraies et grandes qualités. On verra ce qu'il ouais. laissera à la postérité, ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Euh, exactement. Suis pas non exactement plus, euh, je ne suis pas non plus convaincu qu'il qu laissera une, une trace indélébile. Mais je pense qu'il laissera quelque chose, euh, ne serait-ce que par l'originalité euh, avec laquelle il a abordé le sujet.
1: Oui, tout à fait. Et le fait qu'il a, il a provoqué, euh, peut-être même malgré lui, des, des, des débats nécessaires... Euh...
0: Ah, ça, je t'avoue que je n'ai rien suivi. Du coup, là, je... ah, tu m'apprends des choses que je n'ai je... suivi. Ouais, oui, ouais, non, euh, ça, ça bah, vrai, je, je suis assez fatigué de ces débats et je, je peux pas assez imaginer ce qui en est dit. Et, euh, ouais. et, et euh, je vais être honnête... Je... Je, je serais certainement plus sévère vis-à-vis -vis des personnes qui pensent que c'est un film euh, euh, anti-masculin oui, mais ça,
1: euh, ok on évacue ça directement oui. on, sait, on sait tous les deux que c'est de la blague et, euh, voilà, on, je pense qu'il ne faut même pas accorder d'importance à ce genre de propos euh, C'est des gens qui ne comprennent rien au cinéma et qui n'ont rien compris euh, voilà, dans, dans le, les avis ne méritent même pas d'être relayés euh, petite conclusion en ce qui me concerne c'est que je pense que quand le, la, la poussière sera retombée après tous les débats qu'il qui a suscité, il restera un film euh, pas abouti. Euh, je, je le trouve, j'ai trouvé très plaisant, vraiment, j'ai passé un bon moment, enfin un bon, euh, bon moment. On se comprend, Disons on se que, comprend. Euh, <rire> voilà avec tout son, son, son à parler je pense que c'est compréhensible euh, c'est pas un
0: beau film c'est un bon film
1: c'est un bon film mais je pense que ça va pas plus loin qu'un bon film et je crois qu'il a des erreurs qui ne lui permettent pas de prétendre à autre chose et je crois que quand la poussière sera retombée il en restera pas nécessairement grand chose à l'exception de prestations d'acteurs vraiment remarquables okay. et
0: eh bien merci François encore une fois pour cette analyse aussi brillante qu'erronée. Et euh, <rire> je, je donne donc rendez-vous... Euh, Brillamment oui, erroné. Euh, attends, parce que du coup, quel film suis-je censé voir pour la prochaine Parce qu'il me semble que tu avais un peu euh, hésité non, entre deux va... films.
1: On, on, va, on va rester sur la lancée euh, et sur le programme établi, c'est-à-dire euh, le prochain film sera Monster Calls de euh, Juan Antonio Bayona.
0: Très bien. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine pour ce film. Et euh, eh bien... Bon film entre temps, n'hésitez pas à regarder Promising Young Woman si vous ne l'avez pas vu, et on vous dit à mercredi prochain, salut
1: Au revoir, ciao